0: Hello， 大家好，本期《闲人闲语》是我和曼曼的一个采访对话。曼曼正在做一个播客相关的研究课题，我也很荣幸作为播客制作者被采访，讲述了我们播客的心路历程，也很开心探讨了一些播客方面的内容。由于是两地录制，所以音质可能会受到影响，麻烦听友们稍稍忍受一下吧
1: 。开始喽。那就先请你简单的介绍一下自己的情况吧，然后就是包括你的家庭背景啊、教育背景啊、工作经历，还有年龄一些东西
0: 。大家好，我是闲人闲语的主播小年，我是一名九零后。那我出生在山东日照，嗯，是在南昌上的大学。我们做这个。播客也是因为我最近刚刚从我们这的某事业单位离职，有了空闲的时间，就做了这个播客
1: 。所以你现在就是一个呃没有工作，就天天在家里做一些看播客、听播客之类的吗
0: ？对，但其实我说实话，播客是因为我的兴趣爱好我们才开始做的。那我，嗯，因为我是刚辞职嘛，今年我现在就主要是想我要先。回归我自己的生活，我先享受一下这个世界，享受一下我自己
1: 。你是怎么开始来接触播客的呢
0: ？那这个说来就比较话长了。我最开始是真的是播客的忠实听众，我最喜欢的两个节目可以讲吧
1: ？可以，可以，可以
0: 。我最喜欢的两个节目就是《无聊斋》和《新闻酸菜馆》。我。其实关注了很多很多播客，但是其他的呢，我是只是可能我看到标题或者内容有吸引我的我才听。但是这两个是我几乎听了他们的每一期，因为《无聊站》和《新闻酸菜馆》，他们一个是在北京，一个是在上海，他们的主播们。我我最最初中作为播客，我就是想说，我想让更多的人知道，其实这个世界上还有一部分人在没有那么光鲜亮丽的舞台上，在没有那么光鲜亮丽的小城市中摸爬滚打。这是我的最初衷，因为我们生活在山东日照，是一个嗯很边缘化，很多人可能没有听说过。我想让更多的人听到我们四线小城市这种小部分人小市民的这些生活
1: 。我也听了你们的节目，就第一期你听了，还有后面一期，但是我忘记名字了。但是我发现你们在做播客的那个过程中，你们就是像朋友聊天一样，就氛围非常的轻松。那你又觉得你们节目有什么特色吗？
0: 其实我说实话，我现在还正处于对我们的节目焦虑中，因为我们节目现在上线就是从八月，现在是十一月，其实反馈不是特别的好，流量不是特别的大。我就听了很多有台的节目，我发现他们的内容、声音会更吸引我。我们可能就是太放松了，以至于有时候就会夹杂着很多口语呀、啊、一些。那些有的没的，嗯啊，然后就是这些太多太啰嗦，所以我就觉得，嗯，我们有很大的进步空间吧。现在就是一直在摸索，在学习中，争取能够让大家更多的看到我们
1: 。那其实确实，我听你们节目的时候，我会发现你们氛围非常轻松。我想问一下，你们在做这个内容的时候，你们是怎么去想到做这个内容的呢？
0: 是这样子的，顺顺和杨桃他俩是老师，他俩就是平常就很忙，所以就没有太多的时间去想内容。我们一开始呢是会，比如说在生活中遇到有趣的事情，我们就写在备忘录上，这个可以讲一期播客，我们就先记下来。等到我们录录的那一天，我们就在我们记录的这里面选一个觉得比较有意思的主题，可能会吸引人的主题。但是后来就发现，三个人。大家想法太多了，就变成我来决定选题，我来决定我们这一期的内容稿子，我先定好一个大致的方向，因为他俩就什么话题都可以聊，所以他俩就直接跟着这个大方向走就行了
1: 。那你有没有想过，你们这个播客做出来之后会吸引哪一类的人群呢
0: ？最初我就觉得应该是吸引和我们差不多类的人。有点小时间，对世界、对社会、对种种有点自己的想法看法，就是跟我们说俗一点哈、啊。我觉得跟我们三观差不多类型的人，因为我觉得全世界有七十亿人，哎，总会有人听我们的播客吧，总会有人是我们的听众吧。我就觉得和我们同类的人应该会很多吧，但是我没想到和我们同频的人好像挺少。
1: 是我听了你们的，我觉得挺有意思的。就像你们第一期就说，呃，四线城市说到日照，还说到青岛，是吗？对对对，我觉得其实因为我是现在才刚刚上研一嘛，可能就是比你们年年龄小一些，所以你们说的就是没有人知道这个城市的时候，我真的会想，真的没人知道吗？这个不是大家都知道嘛，就是我我生活的环境跟你不太一样嘛，可能了解的东西不太一样。我觉得就是同频这个东西就真的很难，因为像我们在朋友聊天的时候也会发生这样的情况。是的，是的，是的。我想说，那你们在做那个播客的时候，因为我发现你们真的很轻松、很放松的一个氛围吧？你们是不是用电话连线那种呀
0: ？对，我们用电话连线，所以这也是一个弊端。你会发现，你不能及时的立马给他反馈，因为他会有一个这种接收空隙、嗯
1: 。那你们在做的时候，你们是有写逐字稿还是即兴的发挥呀、啊？
0: 反正是就是一个大概的稿，比如说我我说出来大概的是什么，为什么怎样做，我是举个例子哈，这样罗列出来。他俩就是大概写写，然后也会即兴一点但是我们不会即兴太多，因为我们三个人都不是播音这方面专业的，你会发现我们的口条没有那么的流畅，所以如果说即兴太多，对后期剪辑。的工程来说会非常的复杂，所以我们就尽可能的都在自己的稿子上来发挥
1: 。那你们在音乐的选择上，你们会选择什么样的呢
0: ？音乐我们是不太怎么换的，但是我现在是觉得，因为我看了很多其他博客，他们会根据每一期的内容来进行选择音乐，嗯、但是我们是一直都是用的同一个音乐。那我想，我后期也尽可能的去选择多一种音乐吧。
1: 那你觉得做播客最重要的是什么呢
0: ？我觉得最重要的是内容，但是我说的内容不仅仅是说你讲的内容，这里边的内容包括你的剪辑呀、你的文案呀、你的简介呀，包括你的宣发呀，这个内容，不论是播客这一系列自媒体上的这些平台上这些东西，我觉得都是同样的内容为主，内容为王，一定是内容有吸引人的地方，你才会点进去听。
1: 那你会觉得音乐是内容的一类吗
0: ？音乐是声音是最重要的吧？我觉得声音比音乐更重要。嗯、就是我来说
1: ，主持人的声音。
0: 对对，你像你主持人的声音，我一点进去一听，啊，他的声音好有特点，好好听。嗯、那就算是他的内容相对来说没有那么的那么复杂，那么华丽，但是我还有听下去的欲望
1: 。那你觉得主持人的声音和他的内容是相比的话，你觉得哪个更重要呢？
0: 这两个我觉得都挺重要。如果说博客最重要的是什么，我就答这两个吧，一个是那，一个是声音，因为毕竟它是一个听，以听为主的嘛。就是我声音就是很没有情情,情感起伏那种，所以我觉得有时候也很烦。我就每一次在录之前，我就要提醒自己不要说太多的那种，要有点感情。但是有时候你。一做到这一一开始录就一开始一本正经，你就变成了上学读课文那种
1: 。啊，其实其实这种情况其实也是一种，嗯、呃，希望把稿子顺下去。比较紧张的一个状态下，其实才比较会这样吧。因为我有时候也是，一紧张说话我就会吞字呀、啊、什么的
0: 。对对对，所以有时候我就发现我们录出来，我自己听我自己是没有问题的，但是剪辑出来的。就我那个声音就是已经发不出来了，他就吞了。但是你也没法弥补呀，就这样发发出去了。发出去之后吧，它流量又不好，又一个恶性循
1: 环。啊，这个确实是个问题啊。但是除了在你刚刚说的，就是语音上面的问题，还有就是你们在制作上面需要通过电话连线的方式来制作的问题，还有什么在制作的过程中的困难吗
0: ？我觉得一开始我们从。口碑播客，其实到第一期上线，这里边得经历了得大半年，甚至有小一年的时间。那时候我工作很忙，他俩又是老师，平常超级忙。我们三个人想抽一个时间到一起，很麻烦。每一次说今天录，大家又今天又上课，又又怎么样，又没有时间。就是我觉得迈开这一步很难，因为我会担心我自己普通话不好呀，我自己口条不好呀，我没有表达出来我想要的东西呀，或者是会有听友会这样说那样说我呀。但是就在我们上线第一期的时候，我就跟帅帅说，我说我们不管了，这一期不论剪成什么样子都要上上线，我一定要迈出这第一步。当我上线第一期的时候，我那时候是特别特别开心的，我觉得我终于在做成了一件非常复杂的事情，因为。你上线喜马拉雅各个平台，你要一步一步去申请呀，去弄呀，包括我们的呃播客的头像什么的，都是我自己设计的吧，我也觉得很复杂呀。但是这一切都过去了，也就那么回事就觉得很有成就感。现在对我来说最难的就是我觉得流量，我们一直没有流量，内容其实这是一个一件事情相辅相成的，我们内容没有那么精彩，导致我们没有流量。我们的剪辑是因为是顺顺，他是老师，他没有特别多的精力放在剪辑上面。我们的宣发呢是杨桃，他最近私事特别多，是没有时间去宣发，所以就困难就很多。
1: 那你们就是当时做这个播客的时候，想达成什么样的目的吗？
0: 我最初最初的目的就是，我觉得我想让更多的人听到我们的声音。就像我最一开始说的，就是我就想让别人知道世界上有这样的人，在四线城市就是这样很平凡的躺平着生活着，摸爬滚打着。但是后来，等我真正做了之后，我发现我好像。很难通过我的声音去讲述出来我想表达的东西，不知道你能 get 到吗？
1: 明白，很多东西没有办法用语言或者说，呃很难在网上来通讲自己真情实感。可能当时我想的很好，但是说出来感觉又不太一样了
0: 。对，说出来很难。但是我们不是有发公众号吗？我我第一次发了之后，好多人就过来跟我说。啊，我看了你公众号，但是你们在播客上完全没有讲出来你公众号上写的内容呀。我说，嗯，是的，现在目前就是无无解吧
1: 。所以你们后面还是希望能够在内容上面进行一个创新。对对。但其实我觉得，我平常也是我在心里那种想法就特别好，一说出来就变味儿了。啊，我老师他就跟我说了一个办法吧，他就说你先把你想想讲的东西写下来，写下来之后，你再根据每一个句子，你再去延伸。我发现这个方法会好很多，真的可以尝试一下啊！
0: 你们老师不会是老师？
1: 啊、可以尝试
0: 。你提醒了我，因为我就是我，我们是每一次录完之后，我再去写公众号。就是我根据我们三个人完了之后我有很多感想，就写成了这一篇。一其实这一篇是一个篇崭新的文章。但是如果我先写公众号，那我针对这篇公众号，我再去延伸，那可能我们播客内容就会更好
1: 。对对，这个就需要时间。
0: 对
1: 对对。那你有想过之后就是在做播客的时候会改变一些什么样的情况吗
0: ？我觉得哈，我当时看了我们流量之后，我就想了很多，就是方面的问题。我觉得最、嗯。那最容易改变的就是剪辑嘛，其实剪辑很重要哈、啊。我就觉得，就是我从剪辑入手，因为其他的，比如说你想改变内容，你想改变声音，这是一件非常复杂的事情。但是剪辑不一样，剪辑我就可以现剪现改
1: 。听得出来，你们纯粹就是因为很喜欢播客，希望能够在上面分享一下你们的故事才去做的是不是？对对对对对。那你觉得播客它是什么呢？和传统的广播或者跟短视频相比的话，它在你心中是怎样一个定位呢
0: ？我觉得我是比较庸俗一点啊，反正我也不是专业的播客主播。我觉得播客就是一个陪伴我、疗愈我的一个平台。因为我我我在没结婚之前，我一直是自己独居的嘛。我不论是做饭、洗碗、洗衣服，还是洗澡，我干一切家务的时候。我都是在听着播客，很多人不是洗澡或者是干什么的时候，他会看电视嘛，用手机。但因为我是一个高度近视，我没办法去看电视，盯着这个屏幕，所以我就更多的是来听。我就慢慢的发现，就是他，他就成了我生活中的一部分。我每次回到家，我就点开手机，再做其他的事情。他非常的治愈人，而且。不是有一句话说身体和灵魂要有一个在路上吗？你像我们长大成人之后，你会因为很多家庭要工作的原因，你没法去看世界。但是我通过播客，我看到了这个五彩斑斓的世界，那一刻我就非常的激动。我印象最深刻的一期就是《无聊斋》，他有一期，他们就是有一个看世界的专栏，他有一期挺了挺了一个听友，他讲的是他在芬兰上小学。本来我是一个就是一个晚睡患者，我那一天我是想点开播客，想听一期播客入睡的，结果我听完那期播客，把我兴奋的我都两三点还没有睡着，所以我就觉得播客真的是非常的治愈人，非常的疗愈人，而且你通过这个平台，你可以看到更广阔的世界。你即便你没有走出去，但是你的听友们走出去了呀，你的主播们走出去了呀，你一样可以看到这个世界。这这就是播
1: 客对我的意义啊！啊，是的，是的。其实我有这样的感觉，前段时间吧，我在听那个无人知晓，他有一期，就听到就听到前面，我觉得好混乱呀，他在说什么？但是说到最后吧，他就点题了，一下我就愣在那儿了。我把他前面讲的事情全部串起来了，我就发现语言它真的很奇妙，就能够。那你看到更多、更新鲜的东西，有更多的感悟。我觉得播客它真的非常疗愈人、嗯，因为现在不是短视频的时代嘛，大家都喜欢看短视频。那你觉得短视频和播客它有什么区别吗？嗯
0: ，我觉得短视频它，我自己认为它的内容、它的选择性，它比播客广广泛。它它上架，你看它的内容，你可以是任何题材相关。但是我们播客的审核内容，其实我觉得质量上，我不知道这样说好不好。质量上选择上会更高一点，它审核呀，它条条框框会框在那里。我拍一个短视频，是一群大妈大爷在那赶集啊，我不可能拍一个播客是这样子的。可是短视频它可以涉及到，也可以有高尚的，也可以有平凡的，也可以有那种不入流的、非主流的。我觉得这是最大的区别吧。任何人都可以拍短视频，但是我觉得不是任何人都
1: 可以做播客。是的，是的，因为短视频它也有一个短的特点嘛，大家都比较喜欢碎片化时间来看。但是我觉得碎片化时间来听一下播客，听一下它一个其中的一个片段，我觉得也挺好的。
0: 对对对，而且如果让我一直刷短视频，我这一天就会脑子嗡嗡，头疼。但是让我听上一天的播客，我我是从来不会有这种感觉的
1: 。所以你会觉得播客会更加的有一些嗯深度啊，或者说就是能带给你的更多，对不对？对对
0: 对
1: 。那你觉得短视频哈，它的优劣势和播客相比有些什么呢？那
0: 个短视频，我觉得它最大的优势，在我看来就是。他为很多，嗯，很多待业无业的人提供了一个非常大的平台，而且很多人他通过分享短视频、分享自己的生活，他改变了，直接改变了他的人生，我觉得他这是他的一个很大的优势。嗯是我说直白一点哈、啊，短视频的变现来的比播快播客要快的非常非常多，对，这是它的很大优势，因为它帮助了很多人，它改变了很多人的人生。它的劣势，我觉得是对于我们这种就是自制力很差的这种听众来说，你会花很多时间在这上面，但是这上面推荐你的内容并不是全是优质的内容，并不是全部都是有利于你的人生呀、啊、你的学习、你的事业的内容。就、嗯、是你在这上面浪费时间太多了。有时候你刷一短视频，你关掉手机，你回想你刷了啥，一个也想不起来，就全都是一些没有意义的这种东西。我甚至我很多时候我点了不感兴趣，可是他下一次还是会再推给我。这这一点我就是很不喜欢。但是播客你是有选择性的，你就像我，我觉得我听了很多播客，我订阅他们，他们每一期都非常有质量。但不论是讲他们的学业、他们的事业、他们的商业化，还是等等等等，都给了你这个看世界的眼睛，给了你看世界的大门。我觉得这是播客真的是短视频无法给你、无法代替的这种优势吧
1: 。确实，那你就是之前有听过那种传统的广播吗？
0: 你说就是类似汽汽车那种吗？是的，那种我很爱听呀，因为我们不是每天都开车上下班吗、嗯？大家都听歌，但我开车从来不听歌，我就听我们当地的有一个平台八七点九，就他们就会广播一些路况，但是呢也会增加一一点儿其他的有趣的东西，还加上听播客。这个广播我
1: 觉得也挺好的，因为它在它至少有一个便民性嘛，因为它会给大家介绍一下现在的天气啊、路况、啊，包括现在嗯前方有什么情况，它都会告诉我们，会有一个民生性的东西在里面。那你觉得传统的这种广播和播客有什么太大的区别吗？我
0: 觉得传统的广播，你像我听的我们当地这些，他们真的都是我们这边的广电里总局发布的这些，他们是。专业的人干的是专业的事情，口条一听就很好，然后临场反应能力啊，就是非常的及时。我在边开车边听的时候，我也能 get 到他们这个笑点啥，就是一听就很专业。但是播客呢，你可能不是传统的这种播音主持专业的，也能干这件事情。就比如我们三个<笑>我们三个就是完全跟播音不沾边的人。但也可以做播客，但是我们就做不了广播。我觉得我我们比他们这种专业的这种主播就会差很多
1: 。但其实就是随着电视还有手机的普及嘛，其实广播很少有人会听了，因为它确实也存在一个只有音频传播这样一个。嗯，劣势在吧，因为像手机啊，还有电视啊，它的音视频传播在顾及你的视觉同时，也会顾及到你的听觉。但是像音频这种，它就只能够通过音听觉来改变，所以它有时候很难去吸引别人。那就是现在又因为播客就慢慢的兴起了，好像是从一七年还是一九年啊、哦，我不太记得了，反正就是这两个时间吧，它就是。突然就呈现了一个爆发式的增长，就是很多人就开始听播客了。我记得好像也是从，哦，我玩抖音的时候也是一七年吧，也是短视频的时代。那你觉得音频和视频他们两个优劣势在哪呢
0: ？我先说一下啊，我现在发现我关注的这些播客，他们现在也出视频版了。嗯、哦，有的。对，我觉得视频它是一种趋势。我。真的，就这两天，我还和我的小伙伴们讨论，我说要不要我们也出一期视频版呀？不可否认，视频版它确实更吸引人。你可以看到主播的样子，他们的神态。你像有时候，就拿我自己来讲，我其实我说话，我感觉我是笑着讲的，但是我播出来的声音并不是笑的。他们就说听到是我没有语气的，可是我说啊，我我在讲这件事情的时候，我真的是有语气的。那这个就是音频代替不了的。那如果你能看到我们三个人现场这种面对面的这种视频版，那我相信点击率肯定比现在要高一点啊。这是音频不能代替的，而且好多这种大的播客节目他们都出视频版，我觉得这就是一种接下来的趋势吧。那可能这渐渐的这两者就相融了
1: 。那你会觉得这种就是音频的视频化？因为播客它时长还挺长的嘛，不像短视频折一点那音频的视频化之后，你会不会觉得它像一个长视频？本来音频它的便捷性就在于你可以忙自己的事情，只用耳朵来听，你眼睛啊，还有你的手可以做家务呀，或者就像你说的开车一样。但如果它出了视频的话，会不会就是反而失去了它这种天然的优势呢？但我
0: 觉得这还是看你的内容。我就简举一个简单的例子，《无聊斋》。嗯，他们做到已经这么好的节目的情情况下，我听了音频，我还是会再去看一遍视频。我不会说，因为我听了音频或者是我看了视频，我就会选择不看另一样。不会的，你内容已经跑到了一种很高的高度上，你这两者都想看。但我也想看一下教主他们临场是怎么互动的呀？留叔老师他到底是怎么在这里？里面讲的那肯定也也会有更多有意思的，那音频肯定也会有有意思的点。尽管我听了，但是我可以找一个我周末我闲暇的时间，我要去看视频。
1: 那你觉得播客的话，它的听听众的年龄层层次是怎么样的呢？
0: 就我的听友群来看，我觉得都是跟我们相仿的。那我们是九零后嘛，主要是九零后、零零后这些。但是我觉得这,这还是内容相关哈。那我也关注了很多，比如说专门讲商业的，或者是一些分享新闻类的。那他们的听众好像都是再大一点的，到八零吧，那那那方面的。但是再老的人听播客的，我真的是没有遇到过了
1: 。所以你就觉得，呃，年龄差不多。二十岁、三十岁、四十岁这样的，对。但是在我了解哈，好像年龄稍微大一点的，比较有生活经历的，可能更会喜欢听播客一点。像我们学生哈，真的很少有人去听播客，我会觉得这个很枯燥、很乏味、很无聊。虽然我有时候不知道为什么，我觉得挺有意思的，因为像播客嘛，它就是音频，它没有视频，你没有办法去视觉的。还是刚才说到那个音频的视觉化哈，还是挺重要的。芒果芒果 TV 它出了一个，嗯、呃，播客式的广播，你知道吗？
0: 哦，这个我还不太了解
1: 。这个也是上一次他们来开讲座的时候，芒果的那个我脑子不好，忘记他叫什么了。反正就是一个主管那个的吧，他就说他现在芒果 TV 正在开个新的板块，广播客的广播那种，他把他们的那种传统的广播模式改成这种。播客式的，他们现在正在做一个新的尝试嘛？就听很多老师，他们也在说之后的可能，关于播池的这边的教育方向就会变成往播客这边靠一点儿。就觉得播客它可能以后就是一个一个大的趋势，因为现在很多人就是对于短视频已经满足不了了，就因为短视频它能够给予我们的真的挺少的。播客它能够引起我们的反思嘛，所以我就觉得播客，哎，它在以后也会有很大的竞争力。那你们在想做播客的话，你们是希望能够一直坚持下去，把它变现，还是就是纯粹我为了爱好来做？那
0: 肯定，如果能变现是更好的哈。嗯，我其实最大最大的心愿就是我想让更多人听到我们的声音，也在这个过程中我们能变得更好。见到有一期，如果我们能不照着这只长长的稿子，也能讲的非常的生动，一样的有非常多的听众听，这就是我最大的心愿
1: 了。所以你就是一个比较希望来分享的人，分享就分享欲比较比较好的人是吗？我就发现分享欲它真的很重要，因为它就像我们对一个生活热爱的一个反馈吧，因为你只有热爱生活，你才会去分享。所以我觉得就是播客还挺治愈人的
0: ，我我也觉得，嗯，因为我平常很能说的那种人，如果我和小姐妹出去聚餐，我说这个局没有我八点就能结束，但是这个局有了我，大家都走不了。
1: <笑><笑>那你们平时播客聊的就是你们生活中聊的东西吗？
0: 我我觉得你这个问题问的非常好，因为我这两天在反思，像你之前问我的。我最我做播客的初衷是什么？嗯、那我做播客的初衷其实是本来是想讲述四线城市的我们，但是后来发到网上之后，你会发现你怎么去跟他们讲我们这个四线城市的怎怎么吃的呢？你怎么去讲我们怎么穿的呢？你真的如果你不是拍短视频，你以一个音频形式讲出来，确实有点困难。我们平常聊的那些有意思的话题，确实我们都会说这期可以当一期播客。但是你等到播客选题的时候，你会发现我们没有在这期讲一期播客的选题中去选，往往去选一些热点的呀，或者是大家感兴趣的呀，或者聊聊某个影视综啊这种。那其实有点慢慢脱离了我最初的播客的目的。我现在也在迷茫中，我觉得我们应该停下来去想一想。到底这个选题要怎么去做？这个内容，这个内容是不是偏离初心偏的有点远
1: 了？我刚又看了一下你们的播客，发现你们做了十五期，但、就是你们好像后面确实像你刚才说的，就从你们说一个四线城市，后来面慢慢的变成了追星啊或者其他的一些
0: 做开始这件事情之后，发现你有很多话，你有很多事情不是那么轻易能讲的。你条条框框会很多，我们就想，那就干脆先选一些比较大众化的，不会踩雷的。可能他这个主题不会有爆点，但是他一定不会踩雷的这种
1: 。因为现在很多年轻人压力都比较大嘛，他们会现在有一些就是关于疗愈的播客，你们会对这种感兴趣吗
0: ？我觉我觉得哈、啊，因为我不是一个压力很大的人，我怕疗疗愈不了他们。<笑><笑>我其实，在我们节目中也提到过，我是一个共情很弱的人。我看不惯，就是有些人叽叽歪歪的了。你干嘛呀？这个世界，你就要去先享受它呀！你，哎呀，我我我我疗愈不了，我怕我气死我自己
1: 。那还有另外一种跟这个完全相反的发疯文学，你有了解过这个吗？
0: 我们的这新一期的讲吧，一定要立发疯人设。那这个可以，
1: 我们最会发疯。其实发疯，我觉得发疯它也是另外一种角度的在疗愈，其实就是放弃掉内耗，然后做自己。
0: 但是我还发现一个问题，就比如说这一期，嗯、我我们就是想告诉大家你要发疯，但是你在聊的过程中。好像你没有讲怎么告诉大家怎么去发这个疯，只是一直在说你要发疯呀，你要你要做自己呀，你要大胆呀，我没有讲出来你怎么去发呀。但其实我觉得，如果我想让更多的人听，应该是你,你讲你怎么去做这件事情。But 我们没有讲，我们只是讲了表面浅显的东西
1: 。但是你想到了，你现在想到这是个好的兆头，你下期就可以往下深入。对，我想问一下你们之后的节目吧，你们会想。在风格上进行一个创新吗？
0: 会会会，因为现在大家都是新手嘛，可以进行一个串台，嗯、
1: 所以我
0: 觉得这很好的，我可以和其他的那个主播们一起
1: 来录。哦，我知道这种就是很多串台串台进行一个录制嘛，但是这种、嗯、这种的话，你们就可以就是在了解其他的他们的一个风格是怎么样的，再看一下咱们自己的节目可以怎么样去做一个改变。那你之后想在你们的节目板块上有什么创新吗
0: ？节目板块，我觉得哈、啊，首先第一个是内容。我觉得你的老师说的非常好，我一定要把我想说的先写出来，然后再去扩展这个内容。我有时候甚至怀疑，我们内容不好是因为我的问题，因为搞的是我写的嘛，因为我。我有时候写的会没有逻辑，我在想是不是这个听上去就很没有逻辑，就不知道在想什么，所以才呈现出来流量不好，所以这个内容要要改。再一个就是形式上的创新。那我在这前十五期就到此结束了，我在想是不是可以从第十六期开始，我们就是不一样的呈现方式。还有就是很多小细节，不知道这样说可能。不是板块上的创新啊，比如说我在前十五期，我因为偷懒，我在我们的声音简介里就写了一一行字。后来我在学习了其他有台，我发现哇，大家的时间轴都那么长，我就开始才在这一期才开始加上时间轴呀，各个模块呀，包括微信公众号也链接到小宇宙和喜马拉雅。但是其实这在这之前，我都没有去干这些事情，我没有把它们放在一起。一起去做，我只是说，真的只是当成了一个一个兴趣，但是我觉得我更多的应该是未来要把它当成一件事业去做，慢慢的学习他们。其实短视频的你想做爆款，我觉得第一点就是模仿，嗯、虽然这个说的很庸俗哈、嗯，这样子，的，我就是要去模仿这些优秀的人，去学习他们，慢慢的去改变自己，变得越来越专业。
1: 你觉得就是主持人的语言，还有他的语音面貌，对于播客来说重要吗？
0: 太重要了，所以我从第十六期我就想了，要要要让我们的杨桃开头，不要再让我开头了，我没有什么感情啊，很重要。一个好的主持人真的会吸引更好的听众来
1: 。那你是会觉得他是这个主持人很重要，但还是主持人这个声音很重要呢
0: ？哇，这个问题。
1: 因为，因为我是这样的，因为现在就 Chat GPT 嘛，人工智能现在也是个这样的大时代大环境下，在国外已经出现了人工智能生成语音来制作播客，所以我就我就在想哈，你像播客的话，它肯定就是说你的一些故事，那机器人它没有故事，但是它机器人它说出来这个声音是你喜欢的主持人的那个声音，这个时候你会，你你是觉得这个主持人更重要，还是主持人这个声音更重要呢？
0: 如果是我个人来讲，我觉得是声音更重要。嗯，内容前面说了，你可以模仿内容，内容其实就摆在这儿，你也可以去讲的很精彩。但是如果大家都是拆 G G B T 这种啊，你没有没有这种没有这种就是不是另类，没有这种参差不齐的，那我觉得那我就不想去听了。那我为什么最开始喜欢，我最最开始喜欢做新闻算算馆，我就是被钉钉的声音吸引的。他老是哈哈，就很有特点呀、啊。我一听我就记住了。那我听教主的声音，我就不用去点开，我一听那就是他的声音呀、啊。那如果教主换成任何一个啊 ，A B C D， 小小张、小王、小李，那我都不会去订阅的。我觉得声音很重要呀。或者是说，有很多播客他上架了，我发现，哎，他这一期在热榜上，我一点，哦，尽管他在热榜上，但是声音。我不愿意听
1: ，那我也不会听下去。我们在想哈，因为现在不是人工智能时代嘛，也出现了很多的 AI 主播，包括播新闻的，他们都有。虽然现在没有说嗯 AI 去取代真人主播，但是我觉得之后可能会就是更加的倾向于这边的多多一点吧。你会不会觉得 AI 的主播他的声音非常的机械化呢？虽然就是声线跟你喜欢的主持人是一样的，但是他有时候在说的过程中，他还是不可避免的会有一些机械的声音卡下壳呀什么的
0: 。肯定的，就是而且他的卡壳是那种一听就是很故意停顿的那种卡壳，很尴尬的那种卡壳，而且他呈现的这种声音效果呀，我觉得肯定是替代不了真人的。
1: 其实这个问题真的，我觉得它挺困难的，因为现在你确实是这这样一个大环境嘛，没有办法。所以我们现在老师让我们转战新媒体，居安思危
0: 。但是我今天刚刷到一个视频哈，上面是这样说的：嗯、在国外已经有嗯花几十亿、几十万还是多少万，我忘了具体数字哈，美元请一个机器人连续工作了十几个小时 ，but 他。出故障死机了，你要花很高额的维修费用去维修。但是你请一个人就不一样了呀，你给他每个月几千块钱，他还会没命没业的去给你加班，让你迟到，你请假还得扣你的钱。<笑>但这一方面呢，我觉得，嗯，人工智能再怎么发展，也不可能替代人类吧
1: ？对对对，肯定是不能替代人类的。但以后可能这样的会更加多，因为现在越来越多的那种。主持会上就会有就是 AI 的嘛，所以我们现在呀就不知道该怎么办了
0: 。所以我觉得还是回归到内容上，你你说类似的这种主持会议啊，或者是什么那种比较官方的，那你请一个这种人工智能过来，那他的表述其实你请人工智能，我觉得请一个专业主持人过来是没有什么区别的，而且人工智能还可能更吸引其他的其他的人过来，但是你像。有一些播客呀，或者是有一些其他的短视频，那这是人工智能替代不了的。所以，
1: 标准内容吧，就是 AI 它没有办法生成的内容吧，因为它内容就是通过大数据、大数据算法得来的，的统计数学统计过来的。但是呢，如果如果用在主持人身上，他的 AI 主播的话，他的内容的生成其实就是人把稿子写好。给他说到他的程序里面，然后再生成语音的。其实说白了，那个内容还是人做的，只是那个声音的话，可能是你喜欢的一个主播的声音。你觉得主持人的语音面貌，他在说这句话的时候，他的一些停顿呀、重音呀，那些重要吗？重要，非常
0: 重要。你像你们是播音专业的，你们在这一方面就非非常占优势。你们肯定不会像我们一样去讲播客，会有这种。嗯啊，就是呃呃呃，这样太多吧？你们就是很专业，那在这一方面你们就会顺畅很多，而且你们的声音也好听，我觉得所以就是很重要
1: 。哎，其实我们今天聊这么多呀，其实我就是在想，主持人播客他主持人他的语音，我们应该怎么去？进行一个创新，包括他的他的语言吧，不应该说语音是语言怎么去创新，包括主他的风格呀、他的定位呀，还有他的，因为主持人和内容建构也很就紧密相关的嘛，所以我想想说，他在内容上的创新和他在自身上面的创新，我觉得都很重要。好，今今天就差不多了，非常感谢。
0: 不客气，也很开心。但是我觉得我和你聊天挺好的，我怎么觉得比我们录播课要顺畅呢？果然有一个好的主持人非常的重要，其实也是一种学习。我跟你聊之后，我觉得哇，这样我也认识到了我自己很多
1: 。那以后我们可以经常聊，因为我之后可能也会来做播客，希望我们能够交流交流
0: 。可以，哎，我们可以请你来当一期嘉宾啊，可以啊，
1: 可以。那后面就是，如果你有什么好好的一些选题，你可以来找我，真的可以来，我真的还挺感兴趣的。我觉得确实
0: 很有意思。但是如果你来的话，我觉得那我就哇，得写一个很大的标题，直接写你们学校没关系
1: 吧？写我们学校呀？行，我得问我老师
0: 。我好高兴，嗯，播音主持硕士，怎么怎么怎么样？<笑>那本期愉快的采访节目就到这里啦，也欢迎大家微信公众号搜索“闲人闲语”，点击下方听友群，添加主播微信进群哟。下期见吧，拜拜。